1: Qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de inventario.pro Motor Digital. Eh, hoy tenemos hey Car, Heycar, heycar.com, con Roberto Muga, el jefe de ventas Head of Sales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Muy bien, que la
0: imagen es un poquito rara por mi parte, pero porque estoy en el teléfono. ¿eh? Que bien sabemos
1: que hemos tenido algún
0: problemilla con el zoom. Pero bueno, aquí estamos
1: te ve perfecto y que nos pues ver a una voz nítida más que en otros episodios porque tienes un... Tienes Correcto, un... sí. Yo ya me he comprado mi micro para que se me oiga, para se me oiga nítido porque si no es un poco problemático después. Pero normalmente suelen salir los los audios y nos han dicho que se suelen escuchar bien y los que no lo escuchan suben un poco el volumen. Así que nada. Bueno, vamos con vamos con heycard.com eh, eh, hablemos primero de ti explícanos si quieres tu trayectoria profesional y después entramos a a, a desgranar Heycar, a ver qué tal eh, y qué es este proyecto y cómo funciona pero empecemos por ti si quieres eh, tu trayectoria profesional y cómo acabas aterrizando en, en el mundo de la automoción digital
0: Muy bien muy bien, pues eh, perfecto eh, bueno básicamente eh... Llevo aproximadamente 10 años trabajando siempre en empresas eh, con una mentalidad digital y eh, muy a mi pesar llevo pocos meses en el mundo de la automoción, cosa que sorprende y choca mucho en el sector y a mí incluso me motiva más. ¿no? Entonces, eh, trayectoria profesional siempre he estado en departamentos eh, de venta, venta digital, siempre en, un, en una estructura de startup. Eh, ¿Eso qué significa? Significa en modelos de negocio que tienden a ser innovadores, en una fase de la empresa que tiene, tiende a estar en eh, una fase que se llama hypergrowth, hipercrecimiento. Eh, y luego hay un punto en común, un denominador común en mi carrera que... Eh, a pesar de haber estado en startups digitales, eh, nuestro cliente siempre ha sido un cliente muy, muy, y repito, muy vieja escuela, ¿vale? Entonces, es, siempre ha sido un reto el poder eh, vender productos digitales o el concepto de la digitalización a clientes eh, que para nada han estado en contacto con este, con este mundo. Muy bien. ¿Qué sector era? El, el, el que más recuerdo, el sector de la restauración.
1: Ah, bueno, bueno, pues este también ha, ha crecido mucho en la parte de digital. Sí, de y, lo, y lo que
0: queda, y lo que queda y lo que vamos a ver en los próximos años. Muy bien.
1: Bueno, en, en el sector de automoción, eh, donde yo tengo mi punto de vista y puede ser distinto al tuyo, ¿tú cómo lo has visto cuando has aterrizado? ¿Mejor de lo esperado o peor de lo esperado?
0: Yo lo he visto, bueno, en, en, este, en este caso yo venía con las expectativas eh, bajas en cuanto al concepto de la, de, de, de la digitalización para poderme llevar sorpresas positivas. Mm -hmm. He visto, eh, más que he visto, me he visto forzado a ver eh, este sector a través de la crisis que hemos pasado con un sector con muchas ganas. Eh, soy capaz de... de ver una conciencia en el tema de la digitalización y las ganas de cambio o más que ganas también la necesidad, sin embargo eh, considero que todavía hay un largo recorrido, estamos en una estructura, estructuras, eh, nosotros incluso nos llamamos ¿no? de classifieds, es, es algo que parece digital pero acaba de empezar.
1: Vamos a hablar de, de Heikar el yo, yo cuando, me, cuando nos conocimos al principio y, y desde inventario.pro estábamos hablando con vosotros para, para empezar pues, eh, la integración, lo primero que hice fue ir a pues, la parte que me toca, ¿no? empezar a investigar Heicar eh, y, y me encuentro a los padres de Heicar y empiezo a mirar y digo, este proyecto tiene, <ríe> ¿tiene padres relevantes. Eh, si quieres explicarnos quién... quién... Montaje y Cari, quién está detrás para quien no lo sepa, pues yo creo que es un, un punto muy interesante, ¿no? ¿Y, y por, qué? Sí. por qué se juntaron estos eh, accionistas?
0: Sí, es, es, es un punto interesante en el cual nosotros al, al inicio pues hemos, lo hemos utilizado y nos hemos arropado de este punto, pero llega llega llegamos ¿no? a un nivel donde eh, como cualquier papá y mamá tienen que separarse de sus hijos y tienen que eh, dejarles volar y eso es hacia donde vamos entonces eh, bueno Heikar eh, nace básicamente de una alianza del grupo Volkswagen y de Daimler nace el proyecto en Alemania alrededor de 2017 básicamente con eh, atender la necesidad de un segmento en concreto del
1: vehículo de ocasión. ¿vale? No, no, cualquier, eh, ¿No cualquier coche puede entrar en Heikar. Es correcto, correcto.
0: La, la premisa principal y que se ha mantenido durante los años de expansión de Heikar y que se mantiene en, en otros países es que es un... Debe ser un vehículo certificado por marca oficial. Y en base a esa premisa, eh, continuamos y todas nuestras ideas y estrategias giran en torno a esa premisa. Eh, bueno, para, para añadir, en, en 2019 nació Haycar en UK, otro país de eh, mega referencia, y en plena pandemia. Eh, ha nacido GICAR en España, como bien sabéis, y llevamos pues, eh, ocho meses operativos escasos, ¿no?
1: O sea, 2017, 2019 y casi... casi 2020. 20, pero que os engancha el, la pandemia. El cambio de año, sí, eh, correcto. O sea, arrancabais en, en enero.
0: El, el proyecto nace,
1: pues... Eh...
0: El, el verano anterior, pero arrancamos oficialmente en diciembre de 2020. Sí, yo, yo me acuerdo, plena a finales de pandemia.
1: 2019, preparando con vosotros la integración a ver cómo se podía conectar, montando... 2020 temas. era, sí. 2020, o sea, correcto. Y, y entonces arranca y, y, y entonces nos pilla la pandemia y, y cómo lo habéis llevado. Sin entrar mucho... Bueno, en, o sea, ahora ya tengo más ganas de hablar de lo que viene que de lo que ha pasado. Sí.
0: Eh, no, no. Lo, lo, lo llevamos muy bien, hemos nacido con ello, es decir, eh, yo no he podido conocer a mi jefe hasta el cabo de varios meses, ni a mis compañeros, ni a mi equipo de trabajo, eh, ni a ti en persona, cuando eh, este mundo venía mucho de las relaciones personales cara a cara, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto para mí nos ha ayudado mucho porque al final si queremos vender que somos digitales tenemos que saber hacer una videollamada y tenemos que sentirnos cómodos hablando teniendo una negociación a través de cualquier eh, medio que no sea el face to face y lo hemos vivido bien, la verdad.
1: Muy bien. Eh, vamos con Heikar. A ver... Eh... Recapitulemos, no todos los coches entran porque tienen que estar certificados de concesionario, eh, más o menos, no sé si habéis cambiado la política, pero que yo recuerde eran ocho años de antigüedad del coche. Correcto. 50.000, además tenéis unos requisitos de multimedia mínimos de fotografías, pero si no pueden entrar todos los coches porque tienen que estar certificados de concesión oficial, no pueden entrar todos los eh, profesionales de automoción que pueden vender en Haycar. ¿Esto ha cambiado en, en Alemania o en Inglaterra o, y en España? ¿Seguís así? ¿Va a cambiar? ¿Se va a aperturar? Solo pueden entrar los, los oficiales de vuestros padres o esto está abierto a todos? ¿Cómo funciona?
0: Es una gran pregunta. Lo que sabemos es dónde estamos hoy, ¿no? que tenemos eh, pues estas premisas, kilómetros, edad, certificación. ¿no? Eh, por la propia naturaleza del negocio, eso tiene un límite en el mercado. Tenemos un alcance de X vehículos en el mercado. ¿ok? Entonces, sí que es verdad que en otros países mmm, se están probando nuevas metodologías. ¿no? Es decir, ¿qué sucedería ¿no? si entra un compra-venta? ¿Qué, su o sea, ¿Qué supone que entre un compraventa? venta Entonces, ahí eh, cosa que evidentemente en España, teniendo menos de un año, es algo que no contemplamos, ¿no? pero es una idea que tenemos que pensar para el futuro. Entonces... Eh, si volvemos a la base, siempre habría que hacerse la pregunta de la calidad. Nosotros buscamos, ¿no? Nuestro ADN tiene que ser la calidad y la transparencia. Del coche. Un certificado correcto. De...
1: Bueno, Del ahí, vehículo. ahí no tenéis ningún problema con muchísimos compraventas que hay que tienen coches fantásticos, que están muy bien montados. Muy, muy bien. Montados. Evidentemente. Y tienen
0: sus propias certificaciones, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ahí, ahí eh, considero que lo que tenemos que ser capaces en un futuro de pensar es cómo Heicar puede trasladar esa certificación o esos puntos de revisión al cliente final hay vale. ¿vale? Porque...
1: un, un compraventa ah, un, compra un concesionario oficial fuera del perímetro de, de Daimler y de SEA puede entrar con vosotros a trabajar
0: evidentemente, eh, si, si vamos ahora a heicar.com ahora mismo esta mañana ¿vale? Sí. de los 24.000 vehículos que hay te diría que el 50% o el 40% son de otras marcas entonces independientemente de los inversores que es eh, quien te inyecta una serie de recursos para comenzar el ADN de GICAR es multimarca aquí en España ya colaboramos directamente con otras marcas independientemente de lo que es una inversión Muy
1: bien.
0: y los recursos que nos llegaron a dar nosotros somos multimarca y solo hace falta ir a la página y ver el volumen de ese multimarca que nos arropa
1: ya. y ahora del punto de vista de generación de negocio vosotros generáis demanda pasáis leads al concesionario tenéis intermediación entre la generación del lead o va directo a su centro de gestión de demanda lo que tengan montado de call center o CRM lo que sea o tenéis algún paso intermedio vosotros alguna cualificación y otra pregunta muy importante a, desde el punto de vista de de un profesional que quiera trabajar con vosotros y que cualifique para ello, con las condiciones actuales, ¿cómo le cobráis? ¿Y, qué, y por qué le cobráis? Vale, empiezo por la, por la cualificación, que es un punto importante,
0: donde vosotros, los, los multipublicadores, que nosotros llamamos los TSPs, entráis en el juego. ¿okay? Eh, nosotros lo llamamos TSP. Uy. entonces es una entonces, nomenclatura pero vamos, ¿eh? cada uno, repito cada uno lo llama como, espera, espera. como ¿Y, quiere ¿y, y,
1: y me decir, es me, me vas a preguntar a qué atiende ¿no? ¿A ¿A y qué yo at... no te voy a poder a aquí atiende, sí, ¿a atiende? Te, pues yo es... no, te
0: voy a... <risa> no te voy a poder responder a qué atiende porque lo he intentado varias veces y no he, no he sido capaz de memorizarlo pero bueno, independientemente de esto, nosotros lo que hemos decidido es eh, integrarnos con todos los multipublicadores que existan en España, ¿ok? ¿Por qué? Porque creemos que es una eh, manera más ágil ¿vale? para eh, el concesionario a la hora de gestionar sus leads. De dentro de esa integración tenemos dos fases. ¿no? Eh, la fase simple, eh, que es la do donde ya estamos con la gran mayoría de los multipublicadores, que es poder eh, subir los vehículos a la plataforma. ¿okay? Y luego tendríamos una segunda fase, que es la gestión del lead. ¿vale? Como nosotros podemos enviar directamente al CRM o al Lead Management System, ¿sí? ¿ok? Entonces en las fases previas del envío al lead, de momento nosotros no hemos pasado a una fase de pre-cualificación. Directamente ¿Ok?
1: el usuario que visita Heikar y pregunta por un coche email, eh, características que tenga, o sea, supongo que estáis utilizando estándares de industria para, para inyectar el, el, los datos en el email porque esto es un punto calentito. ¿Clave? Sí. sí. Esto es un punto calentito de 2021-2022 que los portales ayuden a que los gestores de leads, eh, el que sea, Walku, eh, eh, Pipedrive, SciShow, etc., eh, existan los, las piezas que te lleven a, a leer aquello sin tener que leer el... Para, entender, para los que no sois técnicos, sin tener que hacer que un, una máquina entienda el html Exacto. electrónico sino que vengan datos pelados porque es que si no es un, es un problema importante cuando alguien decide embellecer el, el email y, y aquello ya no es, ya no es automatizable y empiezan los problemas de, de pérdida de leads o sea que eso ya eso más o menos ya lo tengo pero eh, pero al final vosotros eso es la unidad de facturación o sea es el eh, el lead generado o vais a un modelo de cuota fija o cómo, cómo lo hacéis y si lo hacéis distinto en otros países también sería interesante saberlo.
0: Ahora estábamos en la, en la fase de cualificación, que es, oye, nosotros cualificamos el lead, no. Ahora nuestros recursos los centramos en la captación del lead. Sí, okay. generáis, Hay otras empresas que. Correcto. Leads
1: y, y ahora el, el kit y de la, la calidad, pero generáis leads, ¿no? Vale. Entonces el el, el, el kit de la cuestión de... para nosotros es trabajar en la,
0: en la calidad previa, ¿vale? es donde nosotros invertimos nuestros recursos y nuestros expertise, no en la cualificación. ¿vale? Porque además tener, 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 tener la cualificación.
1: Una compradora, eh, básicamente. Exacto
0: vamos por ahí, no hay, hay varios canales donde hay que testear, hay otras empresas que dedican sus recursos a poder precualificar el lead, que uh -huh. también es evidente, es, es necesario ¿no? y luego pasamos a la fase del cobro eh, aquí sí que considero que hemos sido más que innovadores, eh, uno de los primeros en implementar este modelo que considero más transparente y más purista ¿Qué? Eh, nosotros el cobro, o sea funcionamos por cobro por lead lead generado Okay. evidentemente cumpliendo una serie de requisitos mínimos, eso es eh, nuestro principal revenue stream. ¿Vale? Es decir, nosotros cobramos por lead, no cobramos por vehículos listados en la plataforma. Okay. Entonces, eh, en, el, en el sector aquí en España, tenemos desde completamente el modelo opuesto. Okay, que es el puro modelo tradicional de hace 20 años de classifieds, clasificados, ya sea en una página web o en el periódico. Luego tenemos un modelo híbrido, te cobro por lead, pero también te cobro por listado. Y luego está GICAR, que únicamente cobra por lead. ¿Ok? Bueno,
1: hay otro modelo, ¿eh?
0: Pues, por favor, eh, explícamelo
1: pues el que tenía Cargurus, que era Freemium, es eh, publica todo, no te cobro, ¿de acuerdo? Pero si quieres tener más leads de los que ya te estoy generando de manera natural, págame.
0: Y se me ocurre incluso un quinto modelo que he escuchado. Bueno, eh, y ahora eh, otro más, pero sí. bueno, directamente
1: del mundo de clasificados está estos que has dicho tú, el que te comento yo, que, Cargurus, que algún portal también lo tiene en España, que te deja eh, publicar todo sin en principio, sin nada a cambio, ¿de acuerdo? Entonces tú vas y si quieres eh, algo más, pues lo puedes pagar pues porque te convierte bien. Y recientemente entrevistamos a Coches.com eh, con Gerardo que nos explicó cosas eh, muy interesantes que yo eh, ya le explicaba a él que había estado mirando, digo, estoy mirando Estados Unidos, estoy mirando Alemania, estoy mirando en, sobre todo en, en Reino Unido y es cuando ya no es un clasificado sino que empiezas a meter un trozo de, 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 de la gestión que lo que venía a ser el portal en la en la vamos a decir en el inicio de la transacción que eso tiene como distintas capas pero por ejemplo financiar o, o proponer una operación de financiación del coche o colocar eh, en inglés creo que le llaman los o así que sería como lo que te hace falta para acabar de comprar el coche, o sea, uh -huh. crédito, eh, seguro, etcétera Y entonces ya empezamos a tener otra cosa que es un poco distinta, que, que ya no es exactamente el clasificado que habíamos conocido, sino que es un, un anuncio que he puesto en este portal. Puede ser que la persona que venga no solo pregunte por el coche, sino que esté ya preguntando pues, por la financiación, el seguro, etc. Y eso sí que es para mí un modelo nuevo con respecto a los otros que has identificado tú, ¿eh? que son exactamente... Son, son, es así, o sea, es... Sí. El, el modelo de clasificado puro de... de acuerdo, y, y, y después estos dos últimos, que creo que están en, en auge. Sí que es verdad que vosotros en Heicar, cuando, cuando me lo explicabas que ibais a un CPL, lo primero que os cuento yo era si era cualificado o no, y entonces ahora ha quedado claro que no. Pero me gustaría saber si en el resto de países estáis haciendo esto, o vais a probar cosas nuevas, porque normalmente lo que acabáis haciendo ahí, si funciona, vendrá a España.
0: Correcto. Eh, no estamos haciendo la precualificación eh, de uh -huh. toda la vida, sin embargo, te lo voy a juntar al concepto que acabas de eh, explicar, que ves en otros países, que son, digamos, eh, poder enriquecer uh -huh. a ese prospecto, ¿vale?, con más interés. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, ya has podido ver que en, en la plataforma tenemos eh, alguna promoción activa, ¿no? sí. entonces nosotros eh, en, en otros países pues ese, ese, ese área es algo donde, donde está resonando cada vez más y nosotros ya en España pues a pesar del, del tiempo que llevamos nos, nos queremos ir centrando ahí entonces al final todo atiende, eh, clasificados atiende a captar un lead los modelos estadounidenses que tú mencionabas que empiezan a ser disruptores tienden a la conversión a venta entonces eh, podemos estar ahora mismo te diría en un modelo en, por en medio, in between ni puramente clasificado pero no nos olvidemos que el interés es la conversión a venta ¿no? uh -huh. o sea, entonces para mí es como, como nos encontramos por en medio
1: muy bien ¿Pero estáis ahí o vais a ir?
0: Hombre, danos tiempo, por favor. ¿eh? <risa> Damos tiempo. Que, que después de esta entrevista tenemos, tenemos que hacer crecer a, a, al
1: equipo. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué tal ha ido en eh, bueno en Alemania? Creo que sois el... ¿cuándo? Dos, número dos. Ah, ¿ya sois el dos? Cuando, Correcto. Cuando nos conocimos el primer día me decíais que erais el tercero en stock. Correcto. Tercero en audiencia, ¿no? Ahora sois los segundos. Número...
0: Número dos, sí.
1: ¿Y quién es el primero, el de siempre? Mobile. Muy bien. ¿Y entonces el tercero quién ha pasado a ser? Desconozco. No lo sabes. Ah. No. ¿Y en, ¿Y en Reino Unido qué tal?
0: En Reino Unido eh, les tengo más perdidos la pista, no te voy a engañar. Por motivos, oye, pues por conexiones, etcétera. Y por tiempo no, no abarco el conocimiento llevan, de tantos mercados. Ellos llevan
1: menos tiempo, ¿no? Eh, ellos
0: eh. llevan menos tiempo eh, la plataforma ha sido un tanto diferente si si, si ves, ¿no? o si sea, comparas Heicar eh, DE con España, la plataforma es muy similar ¿vale? sí, Evidentemente no sé, salvando
1: en imagen y colores sí. en, en,
0: en, en look and feel es muy similar y en tema de funcionalidades tiende a hacer para hacia ese modelo UK ha probado otro modelo diferente y ahora eh, probablemente pues busquemos homogeneizar en Europa la
1: la misma imagen y, y el mismo concepto y tecnológicamente estáis eh, de algún punto o sea con la base tecnológica la tenéis montada en españa no cada hay un punto central que os sirve a todos no
0: correcto la, la base está en, está en alemania
1: un buen partner tecnológico que es es boston Estáis, estáis con el... Bueno, sí.
0: Tec tecnológico y conceptual.
1: Conceptual, muy bien, muy Correcto. bien. Correcto. Es, esto es muy interesante porque los fabricantes y, un, y una consultora con una pata, dijésemos, de startup se unen para hacer un proyecto en mercados que a priori, a priori parecen muy maduros y resulta que en Alemania ya sois los segundos. Muy bien, muy interesante. Luego la parte de... La parte de, de ir a promocionar o uh, promover Heikar, el otro día creo que estabais eh, haciendo ya pinitos en, en medios ¿Qué? online. Pi
0: -pi pinitos no. no. Ah, o sea, me ha ¿eh? Una mega campaña. ¿Cómo ha ido? Sí que ha ido muy bien, está yendo muy bien con el señor Newton, ¿eh? que nos promociona. Muy bien. Entonces, bueno, hemos pensado que... Teníamos, teníamos, pensado esta campaña para final de año, pero decidimos adelantarla, ¿no? La, la ocasión lo requiere. Eh, y muy bien, muy contentos. O sea, claro, está siendo una campaña.
1: ¿Lo notáis? Porque hay, hay otros portales que siempre están en televisión apretando fuerte, que se ya, ya, se, ya se ve, coches, a coches net lo ves muchísimo, por ejemplo. Pero últimamente, por ejemplo, estaba también Wallapop y ahora ya recientemente vosotros. ¿Y esto eh, os cunde a vosotros cuando lo hacéis?
0: A nosotros sí, pero, hombre, muy muy malo tendría que ser el punto de comparativa que en tus siete primeros meses no notaras una campaña televisiva y luego, sobre todo, también en esta campaña acompaña a todos los medios digitales, ¿no? O sea, que nos puedas ver por cualquier red social, por cualquier red de vídeo. Entonces, eh, nosotros evidentemente sí que lo hemos notado, pero es fácil notarlo, ¿no? De cuando no te conoce nadie, a que te conozcan.
1: Oye, Roberto... Esta pregunta es... Yo te, yo te la lanzo, ¿eh? pero, pero alguna vez que he hablado con personas del sector y con gente digital de otros sectores que cuando irrumpe el modelo de CPL, de coste por lead, eh, ¿os asusta o os da algún tipo de resquemor el, el subasteo o, o, o el, la, la presión a la baja...? que haya por el coste por lead? Es decir, eh, ¿puede ser que ir por un modelo de coste por lead al final sea, para del punto de vista de los portales, el punto de vista del, del anunciante, casi seguro que será bueno? ¿Puede ser que haya una especie de presión a la baja del coste por lead, más allá de lo razonable? ¿Tú qué, tú qué, qué punto eh... es?
0: Yo, yo lo que creo es que, bueno, lo que creo y lo que he podido experimentar con todas las conversaciones que tenemos con los concesionarios, que es nuestro punto fuerte, hablar con ellos y entenderlo, hemos hecho muchos ejercicios numéricos y al final nos damos cuenta que eh, de momento, en la fase en la que estamos, eh, el concepto del precio no es tan sensible para el concesionario. Hay muchísimos aspectos más claro. donde eh, se pueden hacer...
1: Compensa que si tienes mayor conversión o es de mayor calidad sea un poco mayor el coste por lead y no vas a perder un cliente o una prueba de un cliente porque la diferencia del lead sea más menos X por ciento,
0: Yo no le llamo coste mayor porque eh, también si, si juegas a hacer números ¿vale? Eh, con todos los aspectos que hay que tener en cuenta, pues te das cuenta que eh, no siempre ni es mayor ni es menor, o sea, al final hay que hacer un, un juego denso de números, ¿no? Pero considero que aún haciendo números, eh, de momento hay unos aspectos mucho más importantes que tienen peso y tienen fuerza para el concesionario que no el coma cero y esas décimas que podamos ir a pelear o presionar este a la baja.
1: No porque eso es para mí la, la propuesta de valor que tengáis con respecto a otras plataformas, otros portales que estén generando leads a coste. Entonces, esa, es la, esa realmente es la diferenciación, ¿no? Entonces, ¿cuál es?
0: Estoy completamente de acuerdo. Para mí la diferenciación es escuchar al concesionario, conocerlo, pero conocerlo de verdad, no conocerlo a través de una factura, eh, escuchar sus necesidades y, sobre todo, aportar la información. Eh, information is key, ¿no? Es un mega clásico, entonces, ¿qué información tú, como plataforma tecnológica y de datos, eres capaz de ofrecer? Una cosa es el lead, el prospect, te lo convierto a venta, perfecto, todos amigos, todos hemos ganado aquí. Pero, ¿qué más? ¿Hacia dónde voy? Yo, en cinco años, ¿cómo me puedo planificar? Yo, como grupo de concesión, que planifico a cinco años o a diez, si soy de los grandes... ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué me dicen los números? Y ahí es donde nosotros tenemos un punto a favor y ya lo estamos haciendo.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Eh, pues vamos a ir cerrando. Yo creo que... Yo creo que... Yo, yo, yo cuando vi el proyecto digo han venido para quedarse, pero vamos. Eso es, eso es cuando, cuando ves un poco de qué va el tema y, y sí, que, sí que los números en Alemania... Eh, no sabía eh, que erais los segundos y, y eso se ha conseguido en el último año entonces en pleno periodo de COVID de, de terceros a segundos está muy bien eh, se ha apoyado a...
0: mucho al concesionario o sea, se ha eh... estado muy cerca en estos momentos en UK también en UK de hecho hicieron una, una mega promoción para estar muy cerca de los concesionarios ofrecieron durante todos los meses de COVID por ejemplo eh, el, el delivery o sea la entrega a domicilio eh, la cubría a Haycar, con lo cual pues bueno eh, eso... Eso nos ha ayudado muchísimo.
1: ¿Vais a abrir en más países? Correcto. ¿Se sabe cuáles?
0: Pronto. Muy pronto.
1: ¿Pero estamos hablando de Europa o más allá? Europa, de momento. Europa. Es un proyecto de ámbito europeo. Correcto. Muy bien. Bueno, pues mucha suerte. Ya nos iremos a ver. Muchas gracias. Y, eh, seguiremos trayendo el máximo de anuncios que os podamos traer desde Inventario.pro a Haker de todos los clientes que nos lo pidan que ese es nuestro trabajo e intentamos hacerlo, intentamos hacerlo bien por nuestra parte y, y luego pues ya el, el éxito del portal que vaya funcionando a favor de nuestro cliente común, ¿no?
0: Exacto, no nos olvidemos que eh, el concesionario es el cliente, ¿no? Sí, o sea al, final, que, al, eh, al menos
1: para nosotros es el, el, el centro y para vosotros... Es el centro,
0: completamente es el centro, entonces eh, aquí no tenemos ninguna duda y... y y se pivota en base a ese centro Muy
1: bien, muy bien. pues Roberto Muga Head of Sales de GECAR España eh, mucha suerte en el con el proyecto eh, eh, felicidades por el éxito conseguido hasta ahora, yo creo que, que en muy poco tiempo se ha, se ha colocado en, en una posición relevante y a todos los que nos estáis escuchando y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por seguirnos gracias por el feedback, cada vez más numeroso el feedback y también con, con, muy, con muy buenas aportaciones espero que nos sigáis escuchando y, y Roberto, lo dicho muchas gracias por participar y, y hasta otra
0: A vosotros por tenernos en cuenta y por la gestión fluida que hemos tenido desde el día uno ¿eh? que te contacté por Whatsapp de cómo nos podemos integrar mañana
1: eso eso se agradece mucho la, la agilidad Sí señor, sí señor, muy bien, pues muchas gracias y hasta otra, encantado